0: Jules Verne, Copii capitanului Grant Partea 1, capitolul 10, paralela 37 de grade La 8 zile după ce trecuse de capul Pilares, Duncan intra în plină viteză în golful Talcahuano, superb estuar lung de 12 mile și lat de 9. Timpul era admirabil. Cerul se menținuse aici senind din noiembrie până în martie și vântul de sud bate mereu de-a lungul coastelor adăpostite de lanțul anzilor. John Mangles, urmând ordinele lordului Glenarvon, conducea vasul chiar pe lângă arhipelagul Ciloe și pe lângă nenumăratele rămășițe insulare ale continentului american. Un catarg sfărmat, un butuc tăiat de mâna omului, puteau să indice Duncanului urmele unui naufragiu dar nu văzură nimic și iahtul, continuându-și drumul, ancoră în portul Talcahuano, la 42 de zile după ce părăsise apele cețoase ale estuarului Clyde. Glenarvan dădu ordin să se lanseze imediat o barcă pe mare și, urmat de paganel, de barcă la chei. Savantul geograf, profitând de împrejurare, voi să se servească de limba spaniolă pe care o studiase atât de conștiincios dar spre marea lui mirare nu se putu înțelege cu indigenii. Îmi lipsește accentul," spuse el. Să mergem la vamă," răspunse Glenarvan. Acolo îi se spuse cu ajutorul câtorva cuvinte englezești însoțite de gesturi expresive că reședința consulului britanic era la Concepcion, cale de o oră. Glenarvan găsi cu ușurință doi cai repezi și puțin, Timp după aceea, Paganel și cu Cudânsul treceau de zidurile acestui mare oraș, ridicat de genul întreprinzător al lui Valdivia, viteazul tovarăș al lui Pizarro. Ce rămăsese din vechea splendoare a orașului? jefuită adeseori de indigeni, incendiat în 1819, devastat, ruinat, cu zidurile încă negrite de flăcările devastatoare, era întrecut de pe acum de orașul Talcahuano, și număra abia 8.000 de locuitori. Sub piciorul leneș al locuitorilor, străzile se transformau în preierii. Nici comerț, nici activitate. Sub fiecare balcon răsuna o mandolină. Prin jaluzelele ferestrelor, răzbăteau cântece languroase. Concepțion, vechea cetate a bărbaților, devenise un sat de femei și de copii. Glen Arvan, nu-și dădu la să afle cauzele decadenței, deși Jacques Paganel încercă să provoce o discuție în acest sens și, fără să piardă o clipă, se duse la J.R. Bentock, Esquire, consul al majestății sale britanice. Acest personaj îl primi foarte politicos și, când află povestea capitanului Grant, își lua sarcina să culeagă informații de pe litoral. Dar la întrebarea dacă Britania trecuse prin dreptul celei de a 37-a paralelă, de-a lungul țărmului cilean sau argentinian, nu obțineau decât răspunsuri negative. Nici consulul și nici colegii lui de altă naționalitate nu primiseră vreodată un raport asupra unui asemenea eveniment. Glenarvan nu își pierdu curajul. Se întoarse la Talcahuano și, neprecupețind nici o la nici banii, trimise agenți pe coaste. Cercetările lor fură zadarnice. Anchetele cele mai minuțioase întreprinse în rândurile populației de pe țărn nu aduseră niciun rezultat. Își dădură astfel seama că Britania nu lăsase nicio urmă a naufragiului ei. Glenarvan le-a arătat atunci tovarășilor săi că încercările lui ieșoaseră. Mary Grant și fratele ei nu își putură stăpâni durerea. Se aflau în a șasea zi de la sosirea Duncanului la la Talcahuano. Pasagerii se adunaseră pe Dunetă. Lady Helena îi consola pe copiii capitanului Grant nu prin cuvinte ce ar fi putut oare să le spună, ci prin mângâieri. Jacques Paganel lua documentul din nou și îl examină cu atenție încordată, ca și cum ar fi voit să-i smulgă noi secrete. Îl cerceta de o oră când Glenarvan îi se adresa astfel. Paganel, fac apel la toată iscusința dumitale. Oare interpretarea pe care am dat-o acestui document este greșită? Oare sensul cuvintelor este lipsit de logică? Paganel nu răspundea. Se gândea. Ne înșelăm oare asupra locului unde presupunem că s-a întâmplat catastrofa? Reluă Glenarvon. Oare nu s în ochi chiar celor mai puțin ageri numele de Patagonia? Paganel asculta fără să scoată o vorbă. În sfârșit, spuse Glenarvon, nici cuvântul indian nu se confirmă această ipoteză. Ba, o confirmă întocmai," răspunse McNabbs. Dar atunci nu e oare evident că n-au fragiații? în momentul în care scriau aceste rânduri, se așteptau să cadă prizonieri la indieni?" Oprește-te, iubite lord," spuse în sfârșit Paganel. Dacă toate concluziile dumitale sunt juste, ultima nu-mi pare deloc rațională." Ce vrei să spui?" întrebă Lady Helena în timp ce toate privirile se îndreptau spre geograf." Vreau să spun, răspunse Paganel, apăsând pe fiecare cuvânt că Grant este acum prizonierul indienilor și aș adăuga că documentul nu mai lasă nici o asupra acestei situații. Explică-ne cum, domnule, spuse Miss Grant. Nimic mai ușor, iubita mea Mary. În loc să citim pe document vor fi prizonieri, să citim sunt prizonieri și totul se lămurește. Dar e cu neputință, răspunse Glenarvon. Cu neputință? Pentru ce nobilul meu prieten?" întrebă Paganel zâmbind. Pentru că sticla n-a putut fi aruncată decât în momentul în care corabia se sfârma de stânci. Prin urmare, gradele de longitudine și de latitudine se referă la locul naufragiului. Nimic nu dovedește asta," replică cu vioiciune Paganel. Și nu văd pentru ce naufragiații, după ce au fost duși de indieni în interiorul continentului, N-ar fi încercat să facă cunoscut locul captivităților cu ajutorul acestei sticle. Foarte simplu scumpul meu paganel, deoarece ca să arunci o sticlă în mare, trebuie să ai măcar marea la îndemână. Sau, în lipsa mării, fluvile care se revarsă în ea. O tăcere pricinuită de uimire întâmpină acest răspuns neașteptat și totuși admisibil. După strălucirea care se vedea în ochii ascultătorilor săi, Paganel înțelese că fiecare dintre ei se agăța de o nouă speranță. Lady Helena are loc cea din tăi cuvântul. Ce idee!" ea. Și ce bună idee!" adăugă geograful cu naivitate. Atunci părerea dumitale? întrebă Glenarvan. Părerea mea este să căutăm locul în care paralela 37 atinge coasta americană și să o urmăm." fără să ne abatem nici cu o jumătate de grad, până la punctul unde ea se pierde în Atlantic. Poate vom găsi pe parcursul ei pe naufragiații de pe Britania. Slabă nădejde, răspunse marinarul. Oricât de slabă ar fi, continuă Paganel, nu trebuie să o neglijăm. Dacă din întâmplare am dreptate că sticla a ajuns în mare urmând cursul unui fluviu de pe continent, nu se poate să nu dăm de urmele prizonierilor. Priviți, prieteni, priviți harta acestui ținut și am să vă conving până la urmă. Spunând acestea, Paganel desfășură pe masă o harta statului Chile și a provinciilor argentiniene, continuând apoi. Priviți și urmăriți-mă în această plimbare de-a lungul continentului american. Să pășim peste strâmta fâșie ciliană, să străbatem anzi cordilieri, să coborăm apoi în mijlocul Pampasului. Lipsesc din aceste ținuturi fluvii, râuri sau cursuri de apă? Nu. Iată Rio Negro, iată Rio Colorado, iată și lor tăiați de paralela 37 de grade, care au putut să poarte pe unde, spre mare, documentul. Aici, poate, în mijlocul vreunui trib, în mâinile indienilor stabiliți, în vreun sat, pe marginea râurilor puțin cunoscute, în văile sierelor, aceea pe care eu am dreptul să-i numesc prietenii noștri așteaptă intervenția noastră. Trebuie oare să le înșelăm speranțele? Nu sunteți de părere să urmăm de-a lungul acestor ținuturi linia precisă pe care o traversează degetul meu pe hartă în acest moment și dacă împotriva oricărei prevederi mă înșel, totuși nu e datoria noastră să mergem până la capăt pe paralela 37 de grade și să facem de-a lungul ei chiar în conjurul lumii dacă vrem într-adevăr să-i găsim. Cuvintele lui rostite cu o însuflățire generoasă produseră o emoție adâncă în inimile ascultătorilor. Se ridicară cu toții și strânse strânseră mâna. Da, tatăl meu e acolo!" strigă Robert, cuprinzând harta cu ochii. Oriunde ar fi, răspunse Glenarvan, vom ști să-l regăsim, copilul meu." Nimic mai logic decât interpretarea prietenului nostru paganel. Trebuie ca, fără șovăire, să urmăm calea pe care ne-o indică." Căci capitanul se află prizonier în mâinile unui puternic trip de indieni sau prizonierul unuia mai slab. În acest din urmă caz îl vom elibera. În celălalt, după ce ne vom fi dat seama de situație, ne vom întoarce la Duncan, pe coasta orientală, vom ajunge la Buenos Aires și de acolo un detașament pe care îl va organiza maiorul Nebs, va veni de hack indienilor. Bine, bine, milord, răspunse John Mangles. Aș adăuga că această traversare a continentului american o vom face fără primejdii. Fără primejdii și fără mari greutăți, reulă Paganel. Au făcut-o înaintea noastră atâția alții care nu aveau nici mijloacele noastre și al căror curaj nu era întărit de scopul generos al expediției noastre. Basilio Villarmo n-a mers în 1872, de la Carmen până la Cordilieri. Iar în 1806, un cilian, Don Luis de la Cruz, plecat din Antuco, n-a urmat și el paralela 37 de grade. Și, străbătând anzi, n-a ajuns în Buenos Aires după 40 de zile. În sfârșit, colonelul Garcia al CDE Dorbigny și onorabilul meu coleg, doctorul. Martin de Musi, n-au străbătut și ei ținutul în lung și în lat și n-au făcut pentru știință ceea ce noi vom face pentru umanitate? Domnule, spuse Mary Grant cu o voce înnecată de emoție, cum să vă arătăm recunoștința noastră pentru un devotament care vă expune atâtor primejdii? Primejdii? exclamă Paganel, cine a rostit cuvântul primejdii? Eu nu, răspunse Robert Grant cu ochii strălucitori și privirea hotărâtă. Primejdii, reulă Paganel, mai există oare primejdii? De altfel, despre ce e vorba? De o călătorie de abia de vreo 350 de leghe, pentru că vom merge în linie dreaptă, de o călătorie care se va desfășura la o latitudine echivalentă cu aceea a Spaniei, a Greciei și Siciliei, în cealaltă emisferă și, prin urmare, într-o climă aproape identică. În sfârșit, de o călătorie care va dura cel mult o lună E o plimbare Domnule Paganel, întreba atunci Lady Helena Socotiți deci că dacă naufragiați au căzut în mâinile indienilor Viața le-a fost cruțată? Mă întrebați dacă socotez, doamnă Dar indienii nu sunt antropofagi, nici gând Unul din compatrioții mei pe care l-am cunoscut la Societatea de Geografie Domnul Guinard a rămas timp de trei ani prizonierul indienilor din Pampas A suferit, a fost maltratat, dar până la urmă a scăpat tafăr din această încercare. Un european e o ființă folositoare în aceste ținuturi. Indienei cunosc valoarea și îl îngrijesc ca pe un animal de preț. Ei bine, să nu zăbovim, spuse Glenarvan. Trebuie să plecăm fără întârziere. Ce drum ne propui? Un drum ușor și plăcut, răspunse Paganel. La început, câțiva munți. Pe urmă, o pantă dulce pe versantul oriental al anzilor și, în sfârșit, o câmpie întinsă cu iarbă și nisip, o adevărată grădină. Să vedem harta," spuse maiorul. Iată, scumpul meu măgnebs, vom merge de la capătul paralelei 37 de grade pe coasta ciliană, între vârful Rumena și golful Carnero." După ce vom fi trecut prin capitala Araucaniei, vom străbate cordilierii prin strâmtoarea Antuco, lăsând spre sud vulcanul, apoi, coborându-ne pe povărnișurile prelunge ale munților, străbătând Neuquén, Rio Colorado, vom atinge pampasurile Salinas, râul Guamini, Sierra Tapalcuen. Aici apar frontierele provinciei Buenos Aires. Le vom trece, vom urca Sierra Tandil, și ne vom extinde cercetările până la vârful Medano, pe malurile Atlanticului. Vorbind astfel și explicând am anunțit programul expediției, Paganel nici nu-și dădea măcar o să privească harta desfășurată sub ochii săi. Nu avea ce face cu ea. Hrănit cu lucrările lui Fraser, Molina, Humboldt, Miers, Bigney, memoria lui nu putea fi nici înșelată, nici surprinsă. După ce îi spăvi cu toată această înșiruire de nume geografice, el adaugă: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Această înregistrare a fost citită, cu respectarea legislației în vigoare, pentru www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu reprezintă opere din domeniul public și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea, și/sau difuzarea publică sau pe internet a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărții audio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați www.carteaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți Deci, prieteni, drumul e drept. În 30 de zile îl vom parcurge și vom ajunge înaintea Duncanului pe coasta orientală, dacă vânturi nefavorabile nu-i vor întârzia mersul. Așadar, spuse John Mangles, cu Duncan va trebui să ne încrucișăm între capul Corientes și capul Sfântul Anton. Chiar așa. Și cum ai alcătuit dumneata personalul unei astfel de expediții? întrebă Glenarvan. În felul cel mai simplu cu putință. Trebuie numai să aflăm situația capitanului Grant și nu să ne batem cu indienii. Socotesc că lordul Glenarvan va fi șeful nostru. Apoi majorul, care nu va voi să cedeze locul său nimănui, servitorul dumneavoastră, Jacques Paganel. Și eu?" strigă micul Grant. Robert, Robert!" zise Mary. Și de ce nu?" răspunse Paganel. Călătoriile formează pe cei tineri. Deci noi patru și trei marinari de pe Duncan Cum? Spuse John Mangles adresându-se stăpânului său Milord, nu mă cere și pe mine? Scumpul meu John Răspunse Glenarvan La bord lăsăm ceea ce avem mai scump pe lume Cine ar vegea asupra lor Dacă nu devotatul capitan al Duncanului? Nu putem deci să vă însoțim? Spuse Lady Helena Ai cărei ochi se acoperiră cu un nor de tristețe Scumpa mea Helena răspunse Glenarvan. Călătoria noastră trebuie să se facă cu o excepțională iuțeală. Despărțirea noastră va fi scurtă și... Da, dragul meu, te înțeleg, răspunse Lady Helena. Du-te, deci, și îți urez să-i zbândești. De altfel, nu e o călătorie, spuse Paganel. Dar ce e atunci? O excursie, nimic altceva. O să mergem ca oricare alții, făcând cât mai mult bine pe pământ. Transire benefaciendo. Iată deviza noastră. Cu aceste cuvinte ale lui Paganel se încheie discuția dacă se poate numi astfel o conversație în care toată lumea era de aceeași părere. Pregătirile începură în acel zi. Se hotără ca expediția să fie ținută secretă pentru ca să nu trezească luarea mintea indienilor. Plecarea a fost fixată pentru 14 octombrie. Dar când fu vorba să se aleagă marinarii pentru debarcare, cu toții și oferire serviciile și Glenarvan nu a avut decât greutatea alegerii. Și ca să nu se supere pe niciunul din oamenii aceștia atât de generoși, lordul preferă să tragă la sorți. Zis și făcut, secundul Tom Austin, Wilson, un vlășgan de ispravă și Mall care ar fi înfruntat la box pe faimosul campion Tom Sayers, nu a, a se plânge de noroc. Glenarvan desfășurase o activitate vie pentru pregătiri. Dorea să fie gata la ziua fixată și izbuti. În același timp, John Mangles se aproviziona cu cărbuni pentru ca să poată porni imediat în larg. Ținea să ajungă înaintea călătorilor pe coasta Argentinei. De aici, între Glenarvan și tânărul capitan se născu o adevărată întrecere, ale cărei urmări au folosit atât unora cât și celorlalți. Într-adevăr, la 14 octombrie, la ora fixată, toți erau gata. În momentul plecării, pasagerii de pe yacht se adunară pe punte. Când Duncan era gata să-și ridice ancora, aripile elicei se și învârteau în apele limpezi din golful Talcahuano. Glenarvon, Glenarvan, Paganel, McNebs, Robert Grant, Tom Austin, Wilson, Mulready, înarmați cu carabine și revolvere Colt, se pregăteau să părăsească vasul. La capătul digului îi așteptau niște călăuze cu catări. A sosit momentul, spuse lordul Edward. Mergeți cu bine, răspunse Lady Helena abia înăbușindu-și emoția. Lordul Glenarvan o strânse la piept în timp ce Robert se aruncă de gâtul lui Mary. Și acum, iubiți tovarăși de drum, spuse Jacques Paganel, o ultimă strângere de mână care să țină până la țărmurile Atlanticului. Însemna să ceri prea mult. Totuși, își strânseră mâinile atât de tare încât îți venea să crezi că urările vrednicului savant se vor realiza. Se suiră pe punte și apoi cei șapte călători părăsiră Duncanul. Ajunseră pe cheiul de care iahtul se apropia repede la o distanță de mai puțin de 100 de metri. Lady Helena din vârful punții strigă pentru ultima dată. Prieteni, Dumnezeu să vă ajute! Și ne va ajuta, doamnă, răspunse paganel, Căci, vă rog să o credeți, ne vom ajuta și noi înșine. Înainte, strigă John Mangles mecanicului său. La drum, răspunse lordul Glenarvan. Și în momentul în care călătorii dând pinte în catărilor apucau pe drumul ce ducea de-a lungul râului, Duncan, sub acțiunea Eliciei, relua cu toată viteza drumul oceanului. Sfârșitul capitolului 10 din partea 1